0: Neonostromo. Podcast de literatura fantástica. Con Miquel Cudón y
1: Alexander Paez.
0: Bienvenidos al Neonostromo número 65. En realidad estamos hablando un poco más tarde de lo que nos hubiera gustado, porque lo que vamos a hacer es una valoración de lo leído en 2023. Eh, normalmente estas valoraciones suelen publicarse a finales de año, pues nosotros como somos más chulos que nadie, lo vamos a publicar a principios de año y no pasa absolutamente nada porque siempre nos apetece. Decir
1: que publicar lo mejor del año antes de que acabe el año, quién sabe si el 31 de diciembre te lees el mejor libro de tu vida.
0: Claro, en ese sentido yo voy a decir que el mejor libro de mi vida no, pero uno de los que más me ha gustado este año fue el último que leí y que lo acabé el día 31, con lo cual, pues mira, sí lo puedo lo puedo meter en la lista y está bien. Y además, que qué narices, que nos apetecía hablar y no habíamos podido hacerlo antes. Así que feliz año, Alex, ¿qué tal?
1: Feliz año, Miquel. Eh, bien, bien, bueno, yo que sé, otro año. No voy a decir nada porque no quiero gafar nada, porque 2023 ha sido un año, vamos a
0: decir... Interesante. Interesante.
1: Interesante por no decir una putísima... ¿Vale? Eh, por lo tanto no quiero agafar así que no voy a decir nada. Oye, que sea lo que tenga que venir. Ya, sí, si, total. Ya, ya, ya está. A nivel de lecturas, en cambio, bastante bien. Eh, cada vez me voy poniendo más con aquello de abandonar lo que no me gusta y, y me da igual. Y, y me he dejado de acumular libros en físico, así que
0: yo hace tiempo que he dejado de acumular libros en físico por falta de espacio aunque sigo ¿eh? acumulando a un ritmo mayor de lo que, de lo que me conviene, pero... <risa> Pero sí que he puesto freno. Eh, sí, yo también, ya veremos, ¿eh? pero la sensación que tenía antes de pensar un poco en conjunto era que había sido un año lector regulín. Pero cuando me he puesto a hacer la lista, la verdad es que hay muchas cosas que, que, me han, que me han interesado. A lo mejor muchas no son libros excelentes, pero sí libros que me han interesado mucho y que sí. he ido dándole vueltas después. Sí, loco.
1: y nada, habíamos hablado, ¿no, Miquel?, de hacer eh, mencionar 12 lecturas cada uno. 12 libros mencionar, ¿eh? o sea, vais a Woodridge y os los buscáis. Sí. Eh, yo voy a mencionar bastante manga porque empecé el año leyendo mucho manga, muy bueno, luego ya no, pero, pero voy a mencionar algunas cosillas de cómic, de manga y, y
0: novelas. Vale, yo de cómic meteré uno y, y el resto, sí, seguro que me dejo eh, cosas. ¿eh? y al final. eh. ¿Quieres la... empezar tú, Miguel. Vale, pues voy a empezar con... No, el, el orden que use no tiene nada que ver ni con la... O sea, no, no es un ranking, ¿eh? De local... oh, yo,
1: yo voy a hacerlo de forma ah. cronológica porque es como lo tiene
0: Gurrit. O sea que... Muy bien. Yo lo voy a hacer de forma más o menos aleatoria, pero sí que voy a empezar por el último que he leído, el que decía, porque es el que tengo más reciente y la verdad es que sí. ahora me tiene muy entusiasmado. Y es La vieja sangre de Alfredo Álamo, eh, publicado en, en Orcini Press. Es una... Te lo, te lo venden y con razón es ¿eh? como una recopilación de relatos, pero en realidad yo lo leo más, pero es por cómo lo leo yo, como una novela a, con diferentes historias cruzadas, porque en todos los relatos hay personajes que se repiten, eh, ideas que va recuperando, y entre en, en el conjunto crea un lore, no crea una especie de mitología urbana fantástica, muy, muy, muy muy guay, ambientada en el barrio del Cabañal de Valencia. no Es un barrio costero, un barrio litoral, yo, yo no, 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 lo, no lo conozco, pero tal como lo venden aquí, es un barrio tirando a, a, a pobre ¿no? de toda la vida, que está siendo víctima de la gentrificación, No llegan las, las nuevas uh, oleadas de la ciudad y un poquito hacen que aumente el coste de los negocios, y bueno, pues a esto como la gente de toda la vida, ¿no? que tiene una tradición propia, que aquí le da un giro fantástico, muy, 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 muy muy guay. A mí la fantasía urbana me interesa mucho, esta es fantasía urbana no juvenil, con... que además yo creo que Alfredo tiene la gracia de, 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 de ir metiendo dentro de los relatos una serie de motivos que se repiten ¿no? a nivel de diálogos, a nivel de frases y darle un tono muy, muy, muy muy interesante. Para mí es de lo mejor que he leído eh, de literatura fantástica en español de toda la vida. ¿eh? No sabría poner un número porque también es absurdo, pero de los que yo creo que no hay que dejar escapar de ninguna de las maneras.
1: Muy bien. Si quieres hacemos otro programa para las campanas y acabas la reseña ya de...
0: <risa> Se no nota que ¿Te tanto. ha gustado el de Alfredo sí, Álamo? No he hablado tanto, pero sí, sí, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Ahora, de hecho, estoy con After Punk, que es el siguiente que ha escrito, que tiene puntos en común, pero no hablo de este aún.
1: Yo mencionar, voy a mencionar, voy a mencionar de verdad, no voy a hacer un, un comentario, no es una pregunta, eh, voy a mencionar un manga, eh, que es con el que empecé el año. De hecho, a principios de año, en, en menos de una semana, me leí... El primer arco, que son 11 tomos, se trata de o Man de Tatsuki Fujimoto. Es un manga que, de hecho, ha dado que hablar, ha generado cierta, y digo cierta, entre comillas, polémica porque generó mucha repercusión y mucha gente que no hable manga se lanzó a leerlo, no gustó tanto. Y bueno, dio bastante debate y es un, es un manga, creo yo, muy interesante. Eh, por resumir mucho, porque es difícil resumirlo. Un chico que es pobre, encima es más tonto que pegarle a un padre, es, eh, recibe por ciertos motivos ciertos poderes y una agencia anti-demonios la contrata para hacer cosas. La cosa es que subvierte muchos tropos del shonen, el dibujo es raro, es muy, para, para, para mi gusto, muy bueno, los personajes son extrañísimos, es muy weird en ese sentido, pero muy gore también y es bueno, es pura acción, hay tomos que son solo de acción, ¿no? Yo lo gocé muchísimo, especialmente leerlo en, en enero, y si os si leéis manga de forma asidua yo lo recomendaría bastante porque vais a ver cositas y referencias a otras cosas más clásicas que, que aquí, bueno, pues os subvierte, ¿no? Y está, está muy bien, la verdad es que está chulo. Están ahora con el segundo arco que aún no me he leído, tengo dos tomos del segundo arco pero me gusta leer más de golpe, ¿no? Así que nada, yo estoy esperando.
0: Muy bien, tu mención ha sido más larga que mi pseudo reseña, ¿eh? pero está bien. Jamás. Eh, Literalmente, ni, ni la mitad. Ni la mitad, los cojones. Eh, yo estoy en el grupo de, de gente que no lee manga asiduamente, pero lee y de que se lanzó a este manga porque tú y Marina Vidal me lo recomendaste y no pude con él. No pude. Y de hecho, claro, Pablo porque Renato, no posiblemente también...
1: ni puta idea, pero si ya lo sabemos. Posiblemente,
0: posiblemente lo odio. Me leí dos volúmenes y dije, esta no es mi mierda ni de coña, y... pero, pero entiendo que haya gente que le pueda gustar. Creo que sí que depende mucho de que conozcas bueno, de que estés muy familiarizado con el con el Shonen sí, y que puedas irlo eh. comparando. O sea, yo no sé. Bien.
1: Que en este sentido no te voy a decir ¿no? ¿Tienes que leerte cinco tomos? No, creo que en este caso tienes que tener cierto bagaje, ¿no? Para
0: Sí, sí, sí. sí. He leído, que... he leído mucho manga, ¿eh? pero es cool O sea, no, no, no estoy al día ni de, ni de coña. Muy bien. Eh, venga, va. ya que estamos con manga, yo no manga, pero paso a un cómic, el Mónica de Daniel Klaus, que lo ha editado en castellano y en catalán en la editorial Finestras... Y, es, y antes tú decías que el shine showman tenía un toque un poco weird, este es weird a saco, o sea, es la historia de Mónica, una chica que es hija de una madre soltera y nos va a a, a a través de varios relatos, creo que eran cinco relatos, cinco episodios muy concretos, con una con un estilo de cómic muy, muy jerático a nivel de composición de página y a nivel de, 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 de construcción de los personajes, que de hecho es muy Daniel Close te hace una historia muy extraña de, de, de sectas, de cultos, de magia, es de lo mejor que... Yo soy muy fan de Daniel Klaus. Y, y yo creo que este es el que más me ha gustado suyo.
1: Este lo, lo, lo recomendaste en el chat del Spoiler Club hace uno, unos meses o semanas, puede ser. Me interesa, me interesa mucho, lo apunté desde que lo recomendaste, tiene muy buena pinta.
0: Yo creo que puede pasar lo que decías del Chase Woman, Que hay que tener un, baja, un bagaje de manga Yo creo que aquí hay que tener un bagaje De, de cómic independiente Americano un poco underground No tengo mucho pero algunas cosas Bueno, que... pero te gustará, yo creo que te va a gustar ¿eh? Aún así.
1: Voy a mencionar un autor Que a lo mejor vas a ir un par de veces eh, Creo que es bastante obvio pero bueno.
0: eh, Esta
1: novela Creo que para mí ha sido la mejor que me he leído este año No porque sea especialmente buena Sino porque me pilló en el momento adecuado que es Tres of the Emerald Sea, de Brandon Sanderson, o Tres del Mar Esmeralda, que es una de esas novelas que escribió durante el COVID patatín patatán. Eh, y nada, es como una especie de cuento de hadas con un tono un tono en plan el último unicornio de Peter Beagle. Es como semi-infantil, pero sin serlo. Con también un poco como el laberinto, ¿no? es Como que apela, tiene cierta estética eh, de cuento de hadas, pero también trata temas adultos. Hay escenas que son bastante... Hevis, eh, no me entusiasmó la resolución con los dos, digamos, villanos, entre comillas, eh, porque es una resolución muy de contodeadas y muy de la protagonista, digamos, no tiene ningún poder ni ninguna forma de hacer frente a nadie excepto, pues, que es que, que muy lista y, y habla muy bien. Y luego la parte de dónde estará el prometido de ella... Se veía venir, ¿no? está la leyes tú también, sí, Miquel. Sí, sí, sí. Pero me, me gustó muchísimo, no me esperaba algo así de Brandon Sanderson, me esperaba más lo, lo, lo de siempre. Y me, sí, no sé, me, me, el escenario es súper bonito, que es esta especie de, de mar de esporas por el que navegan, con una especie de lunas que sangran esas esporas y por la gravedad se van hacia este planeta, ¿no? No sé, está, está chulo, me gustó un montón y, bueno, quiere que decir que tampoco es que nadie lo conozca, ¿no? El libro, pues Anderson vende a paletadas.
0: Sí, el, yo este, no, no sé si hubiera, si, si llegaba o no a estar en mi lista de 12, pero si no estaba por pelos, quiere decir, que es un libro que me parece también es de lo más interesante que, que he leído este año. Y, y de lo más compacto, a pesar de sus conexiones con el con el Cosmer, que son evidentes sí. y que yo creo que... Sin embargo, yo creo que es uno de los, de los libros más compactos que ha escrito sí, últimamente. Sí, sí. ¿no? y, Cabe y... De decir,
1: Miquel, que para mí no es en plan... O sea, la, los, los libros que voy a mencionar, man, no es lo mejor de forma objetiva, sino lo que yo más he disfrutado. Sí, o sea, sí, sí. Perdónenme si ofendo a algún crítico. O... Ah, no, no,
0: a mí no hace falta ni que me perdonen. Yo voy a <risa> mencionar lo que, lo que a mí me ha parecido interesante... Yo lo quería dejar ahí sí, sí, claro, sí. ya está. Muy vale,
1: bien.
0: ¿siguiente tuyo? Vale, yo sí que voy también al, al que más me ha gustado este año, al que yo creo que es mejor... El eh, que más más. El que más el que más. más que es The Shards de Brett Stonellis, ¿no? que aquí creo um. que se ha traducido como Los destrozos. No soy un gran lector de Brett Stonellis, solo me había leído el, el, el American Psycho y guardo un, record, un recuerdo bueno, pero súper nebuloso, porque yo creo que lo leí de adolescente, un poco tardío ya, y, y, y sí que me gustó, pero en aquel momento no me entusiasmó. Este sí, este sí me, me encanta el tono que el tío consigue mezclando el, la, la, la autoficción autoficción fake, espero, con una historia muy torturada, en, explicada en primera persona, con una habilidad tremenda para, para capturar tu atención, con unos personajes súper interesantes. Dicen que habrá serie de HBO y la verdad es que la espero con, con muchísimas ganas. Es como mezclar una historia de serial killers con, con euforia. Con, no euforia el programa de música de TV3S, sino euforia la serie de adolescentes que se drogan. Eh... Novela, novelaza, tanto por extensión, es muy larga, como por calidad. Muy buena.
1: Muy bien, yo voy a mencionar la, una de las novelas. Si no es la mejor, la segunda mejor, que o al menos que más he disfrutado, que es eh, The Mountain in the Sea, de Ryan Naylor que creo que se ha traducido como La montaña en el mar en español, eh, por David Tejera, publicado en Nova. Eh, me este libro me encantó, Miquel. sé que también lo mismo hay gente que dice esto realmente no es una novela parece un ensayo un poco literario, raro me ha encantado, creo que de hecho tú eres un poco no hater pero tampoco te ha flipado tanto, ahora me dices a mí me encantó, todo, los personajes que no son personajes que son prototipos, eh, la lluvia de ideas y los infodumpings. Eh, todo el rollo, pero es que luego cuando vaya con mi siguiente recomendación Quizá tiene un poco de sentido, pero me pilló, creo que esto fue en marzo o así, me pilló en un mes donde estaba leyendo ensayos sobre traducción, sobre lenguaje, sobre idioma. Y aquí, básicamente, el, el, el novum, ¿no? digamos, de la novela es qué es lo que hace que una, una civilización sea una civilización y si podría haber una civilización ya en la Tierra que no sea la humana. ¿no? Es decir, en fin y al cabo es una novela de primer contacto con, con pulpos, sentientes. Y lo que los hace sentientes, al final, la, la tesis, ¿no? Es, es que escriben, que pueden escribir. Eh, y a mí eso me, me, uf, me encantó. <ríe> me gustó un montón, un montón, un
0: montón. Y es un libro con el que soy muy ambivalente. Sí que lo leí muy a gusto y me interesó mucho, pero sí que veo lo que dices de que, de que hay gente que dice, yo, yo lo digo, ¿eh? Que es un ensayo con pretexto de novela, pero eso a mí no me molesta. O sea, eso mismo podría decir del Ministerio del Futuro y, y fue de los mejores libros que me leí el año pasado, quiero decir, el de Kim Stanley Robinson. Pero me parece una novela torpe, sin embargo. O sea, no no sí. cuando pienso en ella en retrospectiva, me costaría mucho ponerla en la lista, aunque cuando lo leí lo disfruté ¿eh? lo disfr bien. Yo,
1: uff, ya te digo, me, me enganchó. Me enganchó
0: una barbaridad, me lo leí en dos días.
1: y Es como esa ciencia ficción... De hace unos años, más China Bevil, en y o cosas así, me dio el. me recordó a eso, ¿no? Y eso, me, que, me, que me recordara, que me diera esa nostalgia, para mí fue, fue importante.
0: Sí, la idea es buena, pero si, tú te habías reído, leído también el ensayo aquel sobre los pulpos, había dos. El, sí, el, el,
1: de hecho lo comentamos en el podcast, sí. si no me acuerdo.
0: Yo, con el mismo tema y con, provocando las mismas sensaciones, yo claro, pero, recomiendo, recomiendo más y, el ensayo. De cabo, no
1: deja de ser una novela de ciencia ficción y. Sí, sí. Pero sí que es verdad que evidentemente el ensayo, si te interesa solo el tema de los pulpos, el ensayo es mejor. Sobre todo porque el, en la novela hay una trama en concreto que no tiene al final una resolución casi clara, es como un poco rara la de los pescadores, Sí. Eh, que sé que intenta como criticar el capitalismo
0: y... Sí, y el, hombre, es interesante. El, el,
1: el, el, Cómo estamos vaciando el océano de vida, ¿no? Eh, pero está rara llevada y está muy descompensada con la de los personajes, sobre todo la de la protagonista científica que es muy introspectiva bueno pero aún así a mí me, me, me encantó, me gustó muchísimo.
0: No, no, yo recomiendo leerlo ¿eh? o sea no, no creo que sea un libro excelente pero lo que decías antes, sí que es un libro interesante y, y también, bueno no sé, yo sí que le echaría un vistazo sí, sí, eh, sí. pero no está en mi lista vale, venga, vamos a por mi cuarto libro uh, un librito que ya tiene, yo creo, unos años y en su momento sí que oí gente que lo mencionaba, pero creo que no ha recibido la atención que se merece, que es el libro Azul de Nebo, de Stefan Manon-Rops. Eh, es un libro originalmente escrito en galés, no es particularmente largo. El, sé que en catalán lo ha sacado Periscopi, y en castellano existe la traducción, pero no sé si también es de Periscopi o no, no estoy seguro, pero bueno, es fácil de encontrar. Y, y es un libro precioso que en realidad por tema no debería ser precioso, es como una especie de... de casi como, como el reverso luminoso de la carretera del Cormac McCarthy porque a nivel de estilo está muy cuidado eh, si el otro era la historia de un padre y un hijo después de, de un fin del mundo, ¿no? después de un, de un apocalipsis, aquí es lo mismo pero es la historia de una madre y un niño y si en el otro iban recorriendo la carretera, aquí están siempre en su casita en una isla viviendo allí y es como uh, bueno se adaptan a, a este final del mundo, aquí la gracia es que vamos alternando a capítulo en, 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 en capítulos alternativos nos van explicando la vivencia de la madre que evidentemente recuerda el mundo de antes del apocalipsis y la vivencia del hijo que no recuerda el, lo que había antes no y, y, y lo que vemos es el contraste lo que para una es un fin del mundo para el otro es un inicio de un nuevo mundo es el inicio del mundo que está conociendo y yo creo que es una aproximación muy interesante a la idea esta que siempre suele ser más bien retorcida y lo que hemos perdido no Aquí, lo, lo intentó hacer para mí con menos éxito eh, la de San John Mandel, ¿no? ¿Cómo se llama? Hillary San John Mandel, con la de Estación 11. Sí. Creo que esta es una novela muy superior. Es novelita, en, algún, en muchos sitios se ha publicado como, como juvenil. Eh, puede leerse como juvenil, en el sentido de que yo la podría recomendar a, estudiante, a, a algunos estudiantes míos y creo que les gustaría, pero no creo que sea, sea aquellas que es difícil de clasificar. O sea, no, no veo por qué asignarle una etiqueta sin, sin necesidad. Muy, muy recomendable, muy chula. Mm.
1: Genial. Eh... Este me lo leeré, este sé sí que me lo leeré. Me va a gustar. Eh, Fantasía urbana de antes que has mencionado, probablemente... Bueno, ya lo veremos, porque ya sabes que yo con la Fantasía Urbana tengo una relación tortuosa, pero este seguro que sí. Eh, el siguiente voy a mencionar yo, Miquel, eh, que es mi cuarto, ¿verdad? Eh, sí. No es una novela, es un ensayo... Sí, de hecho, ensayo en el sentido más literal, porque es una especie de notas, diario... Eh, se llama Palabras del Egeo, de Pedro Olaya. De hecho, el título completo es Palabras del Egeo, el mar, la lengua griega y los albores de la civilización. Y es literalmente un diario de notas que el autor toma, él vive, es profesor eh, en Grecia, y toma eh, estas notas porque se las quiere dejar a su hijo con el cual no habla. ¿no? Eh, y son notas pues, sobre, el, sobre, por ejemplo, cómo empezó el, la lengua... Eh, como el sonido del mar se parece... o sea, el sonido que hacen las olas al chocar con la playa se parece a la palabra primigenia griega para decir mar no como un poco las palabras vienen de sonidos al principio no, en, cuando empezó a, a desarrollarse la lengua y está muy bien escrito, me gustó un montón he estado leyendo bastantes artículos sobre esto sobre todo de gente experta en, en Grecia y, en, el, y en, en idioma griego y tal, y tal. Eh, que dicen que es un, es un ensayo muy controvertido Pero a mí es un rayado, no me importa mucho Porque yo me lo gocé Está muy bien escrito, es muy bonito Se nota mucho que el, que el autor Pedro Laya Que no sé quién es O sea, no le conozco de otra cosa eh, Está fascinado por todo esto Se nota muchísimo, lo transmite Y es súper bonito, es muy cortito Está publicado en acantilado Acantilado, ¿verdad? A ver si no la... Sí, en acantilado y, no sé, me, me, también me recordaba mucho, pues eso, mi pueblo, Cambrils, el Mediterráneo y todo eso, ¿no? Y, y justo después de este de Pedro Laya me leí el de Ryan Eiler, que también va sobre el lenguaje, cómo sí. se forma y tal. Así que para mí hubo cierta sinergia ahí.
0: ¿Me repites el título?
1: Se llama Palabras del Egeo, el mar, la lengua griega y los albores de la civilización.
0: Ah, pues este, mira, Pedro me interesa, Lalla. lo buscaré.
1: Sí, Está muy bien escrito, se lee muy rápido, muy, muy cómodamente, o sea que
0: yo lo recomiendo un montón. Perfecto, pues muchas gracias. Vale, venga, voy a por mi quinto libro y por ir siguiendo un poco el esquema que te va saliendo a ti, voy a hacer también un ensayo. Eh, en este caso, creo que tú te lo estabas leyendo, no sé si, si aún sigues o no, uno que se llama El Gen, eh, una historia una historia íntima de Siddhartha Mackerji, no sé cómo se pronuncia el apellido, ¿eh? el autor es hindú y, y, y es muy interesante, es un médico especializado en cáncer, de hecho el libro que a él le hizo saltar a la fama fue un, creo que era el, emper, el emperador de las enfermedades, que era una historia, uh, uno, como cáncer. una historia de la medicina del cáncer, ¿no? Y, sí. y que le valió un premio Pulitzer, que no es poco. Pues este es el segundo libro que es una historia de la genética. Es un tema que a mí me interesa mucho. Yo, bueno, lo pues sabéis que, bien, que aunque soy profesor de secundaria vengo de la medicina y, y de hecho soy profe de biología, entre otras cosas. Y aparte de que este tipo de libros me gustan porque, porque me permiten conectar cosas después con los estudiantes y, y dar pues, anécdotas para hacer un poco más, más amena la clase, la verdad es que eh, Mukherjee lo explica todo súper bien y, 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 y sabe darle una narrativa y mezclar las diferentes etapas de... De, de la historia de cómo hemos ido aprendiendo todo lo que sabemos actualmente de la genética muy 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 interesante es un libro muy detallado, es un libro largo me parecen que eran 500 o 600 páginas pero a mí eso la verdad es que ya me va bien y tengo mucha curiosidad por el que ha escrito ahora que es pues, un, un enfoque parecido pero centrado en la célula ¿no? en la evolución del concepto de célula que también puede ser muy interesante eh, es, hay que dedicarle tiempo pero es una, no es una lectura yo creo que complicada si tienes un mínimo conocimiento de, de, de biología, pero que tampoco hace falta que sea muy, muy para allá, y, y chulísimo, de los que más he disfrutado este año. Sí, yo,
1: como decías, eh, creo que voy por la mitad o así, cuando dijiste de leerlo, acordamos de hecho, para reseñarlo ¿no? aquí en Bien. el podcast, eh, concuerdo con todo. De hecho, ¡ay, por Dios! De hecho <risa> una cosa que mencionas, que yo también te comenté, es el, sí. lo del detallado, yo diría que a veces peca de denso, porque ofrece muchísimos detalles biográficos de muchísimas personas que han estado sí. involucradas tanto en el concepto cultural como en el concepto etimológico de la palabra gen o ¿no? genética. O sea, se va hasta Platón, Aristóteles, Quiere decir que hace un repaso muy, muy detallado y a veces se va un poco por las ramas para mi gusto. Es un libro, como dices tú, para dedicarle tiempo... Y a mí me interesa quizá una, la parte más que viene ahora, ¿no? Hacia el final, los, los avances más actuales.
0: A mí me pero, flipa la parte, la parte histórica, me flipa.
1: A mí me, me, me gusta, pero... Bueno, mm. se enrolla, se enrolla. Que, que bien, ¿eh? O también se en, te explica su, la historia de su familia y cómo puede ser que haya ciertos genes que condicionan ciertas enfermedades mentales en su propia familia, etcétera, etcétera. Que está guay. Eh, pero cuando te explica lo mismo sobre otros personajes, sobre otras familias, sobre, al final se hace, a, a mí se me hacía un poco cuesta arriba. Me lo acabaré porque es increíblemente interesante, pero eso queda ahí. Avisados estáis. Te toca. Me toca y voy a hablar de eh, un libro que acabamos, bueno, Miquel acaba de publicar la reseña que hicimos año después del club, que es Eversion o version o como sea, de Alastair Reynolds. Eh, que es un libro que, de ciencia ficción, no es de ciencia, fi ciencia ficción dura, de hecho es ciencia ficción casi, casi terror, eh, con un final, con un girito ahí muy chulo al final, uno o dos giros, ¿no? Un doble giro ahí tirado. Sí, sí, sí. Muy chulo, de hecho creo que nos lo pasamos todos muy bien leyéndolo cuando hicimos el Spoiler Club, a lo mejor Jesús un poco menos, pero no quiero explicar mucho, o sea, tiene... Tiene ciertos recuerdos o ciertos tintes al terror de Dan Simón, sobre todo al principio del libro. Y os diría que leáis, es cortito, no, no llega a 300, creo, 300 y poco páginas. Y es muy cortito, es un libro súper interesante, muy bien sí, escrito, sí. un pelín tramposo, pero creo que ahí está la gracia, sobre todo cuando llegas al final entiendes por qué es tramposo. Y nada, me gustó un montón, lo, lo gocé muchísimo. Y de hecho este es de los, de los pocos libros que yo he recomendado, en spoiler, que ha gustado. Así que también le tengo un cariño ahí <ríe> especial.
0: Yo creo que es Librazo y lo traía en mi lista. Ahora ya meteré otro para, para que la lista salga simétrica. Pero pero es de lo mejor que he leído este año. Sí ha sido. Yo creo que es una novelaza de ciencia ficción con una idea muy buena. Sí que es verdad que pues que hace un poco de juego de manos. Pero claro, sí. es que tiene que hacer un poco de juego de manos. Yo creo que, que, que a, tanto a nivel lingüístico como a nivel de construcción de la historia, como cómo refleja digamos, la, la estructura de, del texto, las diferentes etapas de, de lo que está pasando allí, eh, es súper interesante. Y, y, y no entiendo que no se haya hablado, lo cual no quiere decir que no esté pasando, ¿eh? o sea, a lo mejor no me he enterado yo de traducir este libro al, al castellano, al catalán, porque creo que es un libro que, que, que puede molar mucho y que es muy vendible. Muy bueno, muy bueno. Yo creo que es lo de siempre, es ciencia ficción y no vende.
1: Ciencia ficción no vende, ya está.
0: Sí, pero se le podría dar un giro mintiendo como bellacos y sin decir que es ciencia ficción, ¿no? Desde este programa. Porque pero ya incluso lo dicho... cuando
1: se hace eso, que se hace? O sea, tenéis sí. un montón de ciencia ficción, por ejemplo, en Impedimenta o en colecciones así generalistas. Yo creo que pasa lo mismo, un poco a menor escala, pero pasa lo mismo. No sé, es mi sensación, ¿eh?
0: Puede ser. Puede ser, no sé. En todo caso, yo rompo una lanza a favor de que lo traduzcan, ¿eh? porque me parece un, un, un librazo. Muy buena idea, es una idea muy chula. Muy bien, vale, venga, voy a por mi sexto libro y voy a hacer un poco de trampa porque voy a meter dos libros en uno. Pero es que es una duología y van muy juntitos. Eh, pues eh, lo que digo, voy a hablar de, de dos libros en uno. Pero es que son los, los, los dos libros de Monji y el robot de Becky Chambers. Eh, yo los he leído en inglés, pero sé que existe traducción al catalán, seguro, publicada por Maimés y, y diría que Crononauta, pero me podría equivocar, ha sacado la traducción al, al castellano. Es como. Yo, yo estoy muy poco familiarizado con Becky Chambers y seguramente no, eh, no son los libros más leídos de ella. Yo había leído uno, uno cortito, que habíamos hablado, creo, aquí en el programa, el Tubito y que me había gustado mucho, y estos son muy distintos. Y esto sí que eh, a, a mí me sirve mucho para entender características de lo que es el. Pang nos está enseñando uh, un mundo, uh, digamos, post escasez, escasez, no, se han quedado casi sin recursos, pero lo que ha hecho la humanidad es adaptarse a eso para vivir bien. Y, y de alguna manera ha habido en la historia de este planeta una catástrofe relacionada con el uso de robots, ¿no? Y aquí uno un monje se encuentra con un robot y se hacen amigos. El tono es muy de cuento, muy zen, muy van viajando, van haciendo cosas. Es una novela muy tranquila, pero que me parece preciosa y que en realidad me parece llena de capas y que hace un esfuerzo... Uh, de, de construcción de escenario y de construcción de una serie de ideas muy, 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 muy bien elaborado. A mí me han gustado mucho los dos. Ahora, uh, o sea, buscarlos con los libros de Monje y el Robot de Becky Chambers, porque ni que me maten, me acuerdo del título de los dos, era algo de... Al... Son,
1: son, complicados, ¿eh? son complicados, sí, son complicados.
0: Títulos largos, los pondré en los comentarios del podcast y ya está. Becky Chambers, los dos últimos que ha sacado del Monje y el Robot.
1: Yo voy a comentar otro de ciencia ficción también en inglés, porque mira lo que pasa aquí. Se llama The Blighted Stars de Megan O'Keefe. Es una autora, si no me equivoco, británica, a lo mejor ahora me estoy colando, americana, no sé, da igual. En cualquier caso es una trilogía de ciencia ficción eh, más space opera, aunque hay poco space y mucha ópera que otra cosa, porque sucede todo en un planeta, aunque el inicio de la novela es, una, es brutal, es de los mejores inicios de novela que he leído en mucho tiempo, o sea, son, no sé, alrededor de 100 páginas o así, que de pronto dices, ostras, que estoy leyendo, ¿no? Eh, luego baja mucho el ritmo y quizá eso le, le, le juega mal, alarga mucho la relación entre los dos protagonistas, pero a mí me ha gustado un montón, me la leí sobre todo en el parque en verano eh, o en primavera, en este verano danés que dura dos semanas. Y bueno, le guardo muy buenos recuerdos. Me empecé el segundo libro y bueno, por lo visto la, la autora explicaba el otro día en, en, en redes sociales que ya escribió los tres del ah. tirón y le publican los tres. ¿no? O sea que el tercero está por salir ahora en enero y me interesa mucho la verdad la obra de esta autora porque tiene ideas de ciencia ficción clásica muy buenas, actualizadas, eh, los clones, lo de meterse, lo de transportar la conciencia a otro cuerpo físico para renovar... Eh, tu fisicalidad y, y permanecer inmortal, entre comillas, toda esta idea de Dune de minar planetas y colonizar planetas por los recursos, eh, la ética y la moral que hay sobre eso, etcétera, etcétera. Y en general el, el argumento va de, de el hijo del, digamos que es una especie de Polatrides, ¿no? pero que es geólogo y es un fricazo del copón y su padre se dedica a, a destruir planetas porque el, revienta todos los minerales que hay dentro, ¿no? Y no a él no le gusta, ¿no? Y bueno, eh, la novela ocurre en uno de estos planetas contaminados por una especie de hongo super chungo que no saben de dónde vienen ni qué hace. Y bueno, hay un montón, hay, hay mucha teca, salen incluso zombies, quiere decir que hay mucha cosita que cortar. Creo que Miquel estás ahí ahí con este libro, ¿verdad?
0: Sí, voy. Yo estoy escuchando el audiolibro, voy por dos tercios del del primero, y, y sí que me está gustando y lo estoy escuchando a gusto, pero no me entusiasma tanto, el, es que el rollo Space Opera es más bien Space Soap Opera y el parte Soap sí. Opera me está rayando un poco a mí y el, Tiene un, el, tiene un el, tramo,
1: el... sobre todo en la mitad que los personajes prácticamente están todo el rato corriendo o huyendo y la autora lo usa para desarrollar ciertas relaciones personales entre ciertos autores eh, perdón, personajes, sobre todo la, la, la protagonista sí, sí. y el protagonista que se hace a veces un poco pesado pero es verdad que la protagonista cuando no está pensando en bueno en hacer el jugoso en hacer el delicioso eh, es una personaje muy interesante y muy cabrona muy, sí, muy, sí, sí, sí. muy chunga no no los momento.
0: personajes están bien las interacciones yo creo que, que no están o no, es, no sé si es que no están bien trabajadas. Yo creo que simplemente no es un tipo de... Usa un tipo de tropos y un tipo de convenciones que a mí no me, eh, no me gustan. ¿eh? El, sí, 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 cuando sí. le mira el culo hay una escena que le hace un masaje que no viene a cuenta. Y dices, pero ¿por qué le estás haciendo este masaje? A mí me saca mucho de la historia. Es muy reiterativo. <risa> creo, creo que le sobran muchas páginas sí, sí, sí. en un tramo intermedio. Porque... Le sobran
1: muchas páginas y yo creo claramente que es lo que comentábamos en un podcast sí. anterior. El síndrome ese... en el que, De hecho, creo que lo comenté reseñando este mismo pues libro. Pues podría ser. Esos libros que tienen que llegar a un cierto volumen de páginas eh, para encajar en los estándares de mercado, y dijo: Pues le meto a la parte romántica y ya toma por saco.
0: Bueno, seguramente es por donde viene ella. ¿eh? O sea, es, es, la parte romántica a, a, a mí me carga un poco, pero pero creo que, que también es una de las virtudes que tendrá el libro para, para muchos lectores. ¿eh? Quiero decir que no no simplemente no, 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 es, no es mi mierda, ¿eh? lo cual dice más de mí que del libro. no... Sí que creo que, está, que no está súper bien estructurado, está estructurado a través de diferentes puntos de vista, que bien, cambiando capítulos, bien, cada capítulo en diferente punto de vista, ok, pero entonces de golpe me haces cuatro capítulos en el cual el personaje es el mismo, ¿para qué? Entonces, ¿para qué me divides el...? No sé, me, me parece torpe en algunas cosas, aunque tiene, sí, sí. Tiene, tiene ideas muy buenas y es un libro que estoy disfrutando, ¿eh? o sea, parece que estoy siendo... No me parece excelente, pero seguramente acabe la saga y es una autora que me interesa y tiene cosas que hace muy bien. Y el... Sí, Yo
1: tengo la trilogía anterior que publicó que sí. por las cubiertas interpreto que es aún más Space Opera eh, Velocity Weapon, que Leti sí. se ha leído, le gustó mucho. Y sé que
0: en cuanto acabe esta voy a leerme eh, esta trilogía sí. anterior. O sea que, bueno, a ver sí qué que... tal. Veo la comparación con Dune Incluso en, en, Tiene un rollo un poco místico En que, bueno, hacen copias De seguridad de la conciencia, pero solo pueden despertar Una sí. cada vez, como sabe la conciencia Que hay otra copia despierta o No desp No sé, pues, o sea, hay, hay como una conexión entre... No, a veces con...
1: es McCaffin esto, yo creo ¿eh? El... Totalmente,
0: aquí yo creo que es McAfee de... Necesito de... que pase esto y ya está, fantasía Sí, y ya está. sí es un poco luego,
1: Hay ciertas escenas al final que no te quiero contar O no vale. quiero simplemente spoilear qué dices, a ver te la has preparado así a propósito, se nota. claro Pero bueno, oye, claro. eh, la novela está chula. Si consigues pasar del bache este de la relación amorosa, está guay. Tiene un momento interestelar de el amor trasciende el universo. Pequeño, que yo creo que se puede ignorar, por el resto está muy bien.
0: Muy bien, venga. Voy a ir a por una también que, es, que tiene componente romántico, pero que esta sí que me ha gustado, para que quede claro que no es que sea un... Un data que odia el amor eh, no sé si nos toca el sexto o el séptimo, Alex, no sé si tú has ido no sé. contando, uno, dos tres, cuatro eh, cinco, seis, vale, el a séptimo me me toca el séptimo, a mí seis. me toca el séptimo con lo cual a ti te toca el séptimo también después exacto, seis, venga, venga. Voy para uno muy de género, que además habíamos hablado de él, no sé si... En, creo que en el Neonostromo dedicado a Star Wars, que es el, el Lost Stars, ¿no? No sé si era Estrellas Perdidas o Estrellas de, de Claudia Gray, que es una historia de Star Wars en el cual iremos siguiendo a, a dos jovencitos, ¿no? Desde que son muy jovencitos hasta que son, pues, soldados, digamos, que empiezan juntos, pero luego uno acabará en la rebelión y el otro acabará en el como soldado del imperio, pero siempre, ¿no? O sea, sí, sí, un poco en la que comentaba antes Alex era lo que mi, mi hija, que es muy lectora de romántica, llamaría Enemies to Lovers, el de, de Blighted Stars es un poco Enemies to Lovers, en este es más no, eh, Lovers, total, sí. Lovers to Enemies to Whatever, eh, otra vez después. Pero creo que, que es una novela muy bien escrita. Con un toque juvenil que le sienta muy bien y que además juega muy bien con, con las, digamos, con la historia de fondo de Star Wars, de lo que va pasando y que tú conoces de las películas, pero que aquí está muy en segundo plano y que funciona muy bien como escenario de fondo. A mí me ha servido para conocer a, a Claudia Gray. Me ha gustado mucho como, o sea, creo que es una novela de ciencia ficción muy interesante, independientemente que sea de Star Wars. Y, y la verdad es que es uno de los libros con los que me lo he pasado bien, bien, bien eh, este año, eh, lo que decíamos antes. Es una novela excelente, probablemente no, pero es una pero novela es, muy interesante.
1: A mí me gustó, yo creo que es en algunas cosas demasiado
0: juvenil, con el tema de Nevis to Lovers, de ¡Oh, pero yo te quería! Eh, ya, pero lo trata mucho mejor y con mucha más habilidad y con mucha más gracia, por ejemplo, que Megan O'Keefe, ¿no? Sé, a mí, sí, a mí... sí,
1: sí, sí, es en ese sentido sí, porque Claudia Grey escribe en general juvenil y sabe controlar mejor los tropos. Eh, pero a mí me gusta mucho lo de usar es una idea muy buena, dos amigos de la infancia y uno sí. se va al imperio y otro a la resistencia o sea, es que es brutal la idea y quizás es un poco largo, pero bueno, está, está guay fue el, de hecho el primer libro que se publicó del nuevo canon, con Disney pues mira eso no lo sabía sí, sí, muy chulo, muy interesante eh, voy yo con otro, va eh, novela, voy a hablar de Talon Sister, de Jane Williams es un libro muy rara, Avis y es un libro muy yo, es decir, no sé ni si recomendarlo a ti Miquel, seguro que no porque es básicamente una bueno es un mundo donde el, el pueblo donde viene la protagonista tienen que hacer una especie de avatar con grifos tienen que dominar un grifo y conectar con el grifo y no sé qué y si no lo hacen el grifo se los come y la protagonista pues de forma poco ortodoxa conecta con un grifo y luego hay toda una especie de trasfondo geopolítico con bueno es, es muy Reino Unido con los pictos, bueno digo Reino Unido, para que me entiendáis, me refiero a las islas británicas, eh, están los pictos en el norte, que son las tribus del norte, que eh, están, pues eso, el imperio romano un poco, eh, pues en el sur de, de, de Gran Bretaña, ¿no? Es un poco esa geopolítica, de hecho el mapa del libro se parece mucho a, 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 al Mar del Norte y toda esa región, pero me gustó un montón, es literalmente una historia de amistad entre la chica y el, y el pájaro. Eh, y poco más, pero tiene, bueno, eso, escenas, creo yo, muy chulas, muy, muy interesantes y en general me gustó. Es largo y la autora ha contado que es una historia muy personal, que sabe que no es comercial y, y demás. Pero bueno, el, el bicho protagonista, el grifo este sentiente, mola bastante, la verdad.
0: Pues me lo apunto, me lo apunto, tengo curiosidad. No ¿sí?
1: sé si te va a gustar, vale. ¿eh, Miquel? Bueno, no... Miraré,
0: ¿eh? No, no, no está en más mi. Va a larguito, la es también,
1: evidentemente, una trilogía porque estamos en. Buah, el...
0: Ya está, descartado.
1: Exacto. A mí me gustó un montón. Es el primero que leo de James Williams. Ya había leído que era una autora que escribía fantasía rara. Y sí, eh, es muy personal. Esta autora también escribe thrillers, que entiendo que es con lo que paga las facturas.
0: Uh -huh. y ahí bueno, está bien. Yo muy a favor ¿eh, de pagar las facturas. Sí, sí, claro. Bien. Vale. Eh, venga, un libro que tenía pendiente de hace mucho tiempo y que me ha gustado muchísimo más de lo que me esperaba. Sabéis que, bueno, sabéis o no sabéis, pero soy muy fan de los libros de Terramar, de Úrsula Caleguín. Soy muy fan de Úrsula Cal Caleguín, pero especialmente de los libros de, de Terramar. Y me faltaba el último. El último es un libro de cuentos que, eh, con relativa poca originalidad, la autora llamó Cuentos de Terramar y que está escrito muchos años después de, de escribir, digamos, las dos sagas dentro de Terramar no sé si la, estáis familiarizados con ellas o no, muchos supongo que sí. Hay una primera trilogía muy interesante. Muchos años después escribe una duología en la cual la protagonista es una de las protagonistas del segundo libro y lo que hace es revisitar, digamos, de forma mucho más realista el mundo que ha creado prescindiendo bastante de la magia. Y aquí lo que hacen los cuentos es, aún muchos años después, eh, revisitar ese mundo... Buscando sus puntos débiles y sus, y sus contradicciones. Y lo hace con muchísima gracia. O sea, es un libro excelente, dentro de lleno de relatos eh, que yo creo que es de lo mejor que he leído en, en género fantástico en mucho tiempo. No todos los relatos, evidentemente, tienen el mismo nivel. ¿eh? Pero, pero algunos de ellos son realmente espectaculares. Y, y que pensé, ostras, no sé por qué no lo he leído antes, porque, porque realmente es un librazo de narices.
1: Yo, de hecho, luego comentaré una cosita sobre Leguín y Terramar,
0: al final del podcast.
1: Eh, vale, y el último así que me gustaría mencionar, aunque evidentemente habría menciones de honor, pero bueno, vamos a, a hacerlo un poco breve. Es el, un libro de un autor muy poco conocido, al menos en, en España, porque no se ha traducido nada. Se llama R.J. Barker y es un libro de fantasía, otra vez, he leído mucha fantasía este año. Se llama Gods of the Weirdwood. Eh, y es un libro eso, de fantasía muy raro muy muy raro este año también he tenido cositas con los libros raros eh, que si os lo describo es el típico libro de dioses de nombres raros con guiones de magia, de mitos, de leyendas, etcétera etcétera pero súper raro tiene unos sistemas de magia muy chulos muy interesantes y cuando digo sistemas me refiero a magia en general y yo creo que es un autor muy a reivindicar como decías tú antes Miquel, para que traduzcan porque creo que es un autor que funcionaría muy bien, que es muy popular en Reino Unido, y eh, que funciona bien y no sé yo lo recomiendo un montón, me parece interesante pero eso, y lo advertido es que no es para nada típico, aunque a primer vistazo lo parezca, no supongo que lo venden como típico pero luego entras ahí y dices, ostras esto es muchísimo más profundo y raro de lo que me esperaba
0: pues he oído hablar del autor y la verdad es que tengo curiosidad, me lo apunto y, y lo tendré presente. Eh, ya no sé cuántos libros llevamos, yo también me referiré a uno. He dejado fuera, este año he leído mucho en catalán y he dejado fuera... Algunos en catalán que son excelentes, eh, pero ya he hablado de ellos en otro podcast, con lo cual si buscáis el Splant al en catalán, si os interesa, allí los encontraréis. Y, y aquí tampoco creo Spam. que... ¡Spam! Mucho sentido. ¡Spam! Eh, exacto. Venga. Eh, y aquí me dejaré de mencionar alguno que me hubiera gustado mencionar, pero no, no da para más la cosa. Eh, y no quería no mencionar, aunque seguramente, de nuevo, no es una novela excelente, pero yo creo que es una novela interesante y que vale la pena leer si, si te gusta el género y si te gustan los videojuegos, que es el, el, el Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow, mañana y mañana y mañana, de Gabriel Sevin. De nuevo, es una historia de, de dos amigos que se conocen durante la adolescencia y mantienen una relación que no calificó durante toda su vida, ¿no? Y en este caso lo que estamos viendo es un poquito eh, la, la evolución de la industria del videojuego a partir de un proyecto en común que tienen los dos. Si has visto series como Halt and Catch Fire, que si no la has visto tienes que verla porque es espectacular, yo creo que José es un... Yo, el mundo. Sí, o de las mejores, sin duda, ¿eh? O sea, hay que verla, sí o sí, está muy, muy bien. Tiene muchos puntos en común. Eh, yo creo que es un referente claro de, de esta novela, que no se limita a ser un clon de la serie, ¿eh? hace, hace más cosas. Eh, no es exactamente género, pero sí que tontea con el género y tontea en el, en el buen sentido. Y yo creo que es una novela que, que a mucha gente aficionada a la ciencia ficción, o que tienen bueno, tendremos a agrupar nuestros intereses ¿no? un poquito, le puede gustar. ¿no? Está escrito, yo creo, también un poco con, con voluntad bestelera. Y se le nota un poquito Pero es una novela Yo no bueno,
1: creo que juguete casi nada con la ciencia ficción ¿eh? Creo que es una novela
0: generalista Sobre la, bueno, es la realista, creación de sí, videojuego ¿eh? O sea, ya está Y
1: es literalmente una novela
0: romántica además Sí, pero sí que es verdad que en algunas, uh, en algunos episodios la forma que tiene de, de meterte la historia del videojuego dentro de la de lo que está pasando sí que rompe un poco la barrera del realismo. Aún y así, no estoy diciendo que no sea una novela realista. Creo que es una Yo novela realista. Yo no daría
1: falsas expectativas y vale. creo que no los No, no no, es, no, es género, ¿eh? no, no, es
0: género. No es género, pero creo por que... el pellejo del prepuncio. No tanto. Bueno. Y, y sí que juega con las convenciones de romántica, pero la verdad es que no, no creo que una sola etiqueta le siente bien a esta novela, porque tampoco es la, la típica, el típico enfoque que te esperarías de una novela claro. romántica. Es guay.
1: Está bien, sí. Eh, vale, eh, Miquel, ¿quieres hacer... Bueno, me tocaría un libro más y luego vamos al final, ¿no? Si quieres, sí. Vale, bueno, yo creo que... Es, in es importante mencionar la trilogía de Adrián Tchaikovsky que hemos leído tú y yo y hemos reseñado entera en este podcast sí. de Final Architecture y creo que con esto también menciono un libro que a lo mejor estaba en tu lista, o en este caso una trilogía. No estaba. Eh, no voy a decir nada más, ir al podcast, al programa, escucharlo porque creo que merece mucho la pena. Y además la, la trilogía se está traduciendo al español, se está publicando en español, o sea que si os gusta la space
0: opera y aliens poderosos eh... No, no estaba porque he tenido que dejar cosas fuera, también he dejado fuera el edificio de Santi Pérez y Sasi, lo menciono para que busquéis porque vale la pena, el, la, la noche de la esvástica de Catherine Burdequín, que es un clásico reeditado que también vale la pena, y uno que no es género pero que vale mucho la pena, que es el Fortuna de Hernán Díaz, no, no, no me extiendo nada, pero... Y... Vale,
1: si quieres hacer una de vilipendios.
0: Sí, de ¿Claro? vilipendios. A mí me apetecía mencionar los libros que no me han gustado o, o que me han decepcionado sí. sin entrar tanto en detalles, porque luego te buscan por la calle y te pegan, ¿eh? Pero... ¿Te el... El refiero que... a mí? Sí, me refiero a él. No, no, me refiero a, a los fans varios. Eh... Uno es Oración a Proserpina de Albert Sánchez Piñol. Es un autor que es muy popular. A mí me gustó mucho Pandora en el Congo. Y, y, y la piel fría la piel freda eh, este está ambientado es una historia de monstruos ambientado en la antigua Roma eh, con mucho sentido del humor pero con una habilidad narrativa que raya al cero o sea me parece una novela muy flojita muy flojita muy flojita nada mencionado este es la primera, el primer suspenso ¿vale? el otro que tú también lo has leído Alex es Ararat de Christopher Golden este nos, 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 nos lo recomendó mucho eh, sus Cañadas en, en el Spoiler Club y a él sigue gustándole mucho. Se lo perdonamos porque le queremos, pero es un libro... Yo no se lo perdono. Nunca jamás. Muy malo, muy malo, muy malo. Manuelo Carmeno,
1: no te lo perdonamos. Sí. Luego,
0: luego se lee versión y dice que no le gusta, pero en cambio le gusta esta mierda, con lo cual dices... Puah", porque no sé cómo es posible que escriba bien, porque... Eh, pero bueno, bueno milagros de esto. Sí, sí escribe muy bien, ¿eh? Jesús, súper guay, leedlo todo, pero uf, no os leáis a la edad. Eh... Otro que, que es divertido, ¿eh? es entretenido y se puede leer, pero que a mí se me caía un poco desde las manos y que está publicado en castellano es el de John Scalzi, el de la Sociedad de Preservación de los Kaiju, uh, que mira que era una mezcla de Kaijus y, y Parque Jurásico, más o menos, salvando mucho las distancias, que pensa, ¿qué puede salir mal, pues sale mal casi todo, sale mal que desaproveche la historia. Sé que es una novela que hay mucha gente que se lo ha pasado muy bien y le gusta, ¿eh? pero yo no la recomiendo. Y casi para ya acabar, comparada con otras que sí que me han gustado mucho de, del autor, me voy a referir a la de Grady Hendrix, que también le dedicamos un spoiler club, el de cómo vender una casa encantada. Tiene cosas que están bien, de hecho de las que aquí he mencionado como novelas que no me han gustado, es la mejor con diferencia, es una novela que, es, que se puede leer ¿eh? y se puede disfrutar, pero que comparadas con otras del autor a mí se me queda muy, 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 muy corta. Y podría decir alguno más, pero no lo voy a hacer.
1: Yo, de hecho, en vez de... Bueno, sí que sí que me gustaría mencionar a lo mejor algunos vilipendios, pero en vez de eso, prefiero mencionar, Miquel, una cosita que te he comentado al principio, antes de empezar el podcast. No es tanto propósitos lectores del Año Nuevo como... Me apetece revisitar algunas trilogías o sagas eh, que o he leído hace tiempo y me han gustado o he leído hace tiempo y no me han gustado, ¿no? Una de ellas, eh, que de hecho reseñé aquí en el podcast y que me acuerdo que no me gustó nada... Fue la de eh, Empire of Silence, de Christopher Rocchio. Uh -huh. Me acuerdo que la puse a parir. Sí. Pero cuando en el 42 hablé mucho con Leti y hablamos de este libro, y de la serie, y de la saga, y ella me convenció. Así que le voy a dar otra oportunidad porque ni siquiera me acabé el libro. O sea, lo dejé al 80% porque no lo aguantaba más. Y mmm, lo voy a releer. Lo voy a releer a ver qué tal, porque además no paro de leer reseñas muy buenas del libro. Y bueno, a ver... Luego también quiero releerme eh, la serie de cuatro libros de Ada Palmer, porque solo me leí el primero, tengo un recuerdo muy vago y no sé si es que me gustó, porque todo el mundo estaba flipando, cuando realmente casi nadie se lo había leído, o qué, o realmente es así de bueno, ¿no? Entonces, bueno, quiero revisitarlo eh, y ver qué tal, porque a lo mejor mi opinión ahora es más subjetiva, más mía, ¿no? Y de hecho, pues voy a, voy a releerme. Eh, Terramar, eh, todos los libritos de Terramar, los tengo todos en catalán oh, y en inglés. Bien. Y voy a leer todo Terramar porque hace mucho que no lo hago y me apetece. O sea, este año 2024 va a ser Terramar a tope. Muy bien. De hecho, el primer Terramar lo empezaré pronto. Y solo por hacer una mención muy, muy, muy breve, estoy a punto de terminarme la novela de Jurassic Park. Ahora que antes que has mencionado la de Scalzi. Que la reseñaré en el siguiente programa, porque tiene, tiene mucha teca que cortar. Sí,
0: yo la he leído adolescente antes de que se hablara de que harían películas. De adolescente, ¿no? yo creo que tiene, me pondría palote. Ahora, me gustó, Tiene, tiene mí... escenas
1: larguísimas, ya. pseudocientíficas, pseudo matemáticas, pseudo-genetistas, que me cago en tus muertos, Krypton. A mí, de adolescente, me puso palote. Bueno,
0: claro, pero no pero no, no la he vuelto a, pero no le ha vuelto la a, a leer. La adaptación, solo voy a decir que la adaptación de Spielberg,
1: o sea, es. No sé cómo lo hizo. No sé cómo consiguió convertir este libro en esa peli.
0: Yo pero... guardo un buen recuerdo, ella, eh, te digo, pero ahora, ahora con lo que dices me da pereza releerla.
1: Ya hablaré del libro en detalle en el siguiente programa.
0: Vale, eh, Mira, yo tengo pendientes, los tengo comprados los cuatro, pero tengo pendientes los de Ada Palmer Podemos irlo si los vamos leyendo, podemos hacer lectura compartida de la Palmer y... No voy a leer a una de momento. Programa? No,
1: voy a, no me voy a comprometer a más, porque Venga, si no me gusta, pues a, no...
0: yo me voy a leer el primero también. Venga. Avísame, si lo, ¿es lo que vas a empezar ahora o...? Sí, lo, bueno, voy a empezar primero el Terramar y luego el primero de vale, la Palmer. Sí, tengo tiempo. Vale, los Terramar los he leído tantas veces que este año no me toca, pero... Vale. Eh, venga, vale, pues yo como propósito leerme a la Palmer y, y leerme, que lo tengo súper pendiente hace muchos años, el de el, el de el de Susana Clark de Mr. Norrell y ¿cómo se llama? ¿sabes cuál te digo? Uf, sí Uf, Pues es largo, ¿eh? Ya, por eso lo tengo pendiente, porque es largo eh, me cuesta empezar a veces libros, ya, 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 ya. Pero, pero es un libro que lo tengo comprado hace mucho tiempo y que, y que me apetece mucho, y el resto del propósito lector es eh, seguir como hasta ahora o sea le, leer me gustaría leer más ensayo que estoy leyendo bastante pero estoy un poco a, harto de, de narrativa y, y creo que me conviene un cambio o sea sí que ir leyendo pero, bueno, pero siempre lees bastante ensayo. Sí, 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 sí 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 siempre, siempre sí. dices lo mismo además cada año te ya. quejas lo mismo y luego es lees exactamente no no me quejo de lo, eh, lo que te digo luego cuando hacía la lista hoy estoy contento eh, con, lo que, con lo que he leído y releer más, no, porque yo creo que la mitad de lo que hago es releer más o menos, o sea, yo releo mucho, pues mantener mantener la costumbre.
1: Uh -huh. Y nada, pues hasta aquí nuestro 2023 en libros. Yo me... Se me han quedado algunos en el tintero. Y sí, a mí también. Eh, de hecho, me acuerdo, me releí El Imperio del Dolor, porque hicieron la serie aquella muy buena, creo que en Netflix, no me acuerdo. Sobre la farmacéutica esta Hay de, dos,
0: ¿no? Ahí está la de Netflix Y en, en Apple, y dice, un par, una que está súper bien Leí el ensayo no que six, es, una, es una barbaridad de ensayo Está en, en, no,
1: en Periscopi, en catalán eh, Me he leído un montón de Star Wars Muy chulo eh, Bueno, no sé, hay cosas chulas Ha sido un buen año, creo yo Me lo he tomado con mucha calma Y he ido leyendo poquito a poquito Así que mi idea es hacer lo mismo
0: vuelve Pues... Hasta pues, allí,
1: adiós como diría Jesús.
0: Adiós.